0: Sí, hay estudios que han demostrado que la gente sufre el mismo efecto de felicidad cuando va a un parque de atracciones, cuando recibe un incremento de salario, al mismo tiempo que cuando duerme bien. O cuando te dicen te deposite. Sí, esas son palabras superlativas.
1: Loco, tenemos que ponernos de acuerdo, pana, porque esto ya me tiene ya aburrido ya de que tú decidas una cosa, que yo decida otra, más los problemas que cargo yo en casa. O sea, tenemos que ponernos en línea, chamo, porque esto ya, ya, ya me carga loco ya, pana.
0: Estoy totalmente fastidiado del hecho de, de saber de que traes los problemas tuyos de tu trabajo al podcast. No es posible. Es sumamente importante que pongáis de tu parte porque así es difícil llevar las cosas.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente. Esto fue un ensayo de lo que va a ser un previo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Por acá le habla Christopher Bugica desde la ciudad de Santiago. Y por allá está Gerardo Borolta desde The Ciudad de México. ¿Sí? Esto es su podcast Compañía Anónima. El episodio número 12, el episodio número 12 en el que nos vamos a divertir. Esperemos que así sea también de parte de ustedes. Girardo, cuéntame cómo está la cosa por allá.
0: Muy buenos días, gusto en saludarlos a todos. Muchas gracias por compartir nuevamente con nosotros. Vivimos en un mundo cada vez más acelerado, donde enfrentamos desafíos constantes. Por eso es fundamental priorizar nuestro bienestar emocional y psicológico. La Organización Mundial de la Salud, OMS, es clara. La higiene mental es parte integral de la salud, tanto que sin ella no hay salud. La pandemia del COVID-19 también ha puesto a prueba nuestro bienestar psicológico y para preservarlo existen algunos caminos, como el cuidar y resguardar nuestra higiene mental. Bienvenidos a este episodio de Compañía Anónima Podcast. Hoy hablaremos sobre un tema de vital importancia, la terapia en tiempos de cólera.
1: Teniendo en cuenta, como siempre le decimos en cada uno de los episodios, eh, con mucho respeto en los temas que tocamos, puesto que no somos especialistas, intentaremos hablar desde nuestro humilde conocimiento y el tema, un tema que es bastante delicado, un tema de que para algunos puede quizás ser tabú el hablar sobre la situación de higiene mental. Por ahí estuvimos indagando y por ahí estuvimos viendo que hay algunas encuestas, que hay unos números que pueden resultar hasta, hasta alarmantes. Y son cuestiones reales, cuestiones que están sucediendo en el mundo y que uno piensa que le suceden a los demás y no le suceden a uno. Pero en algunos casos, tristemente, están más cerca de uno de lo que uno
0: puede creer. Creo que es importante tener sin lugar a duda claro de que el hecho de no ser especialistas de un tema tampoco evade la responsabilidad de situaciones que están viviendo cada una de aquellas personas que nos escuchan o de la sociedad en general. Algunos datos que muestra la OMS son realmente preocupantes y alarmantes. Son los siguientes. Cada año se suicidan 800.000 personas. El suicidio es la segunda causa de muerte en un grupo promedio entre los 15 y los 29 años, es decir, la población enteramente joven. La incidencia de trastornos mentales tiende a duplicarse después de sufrir alguna crisis y aunado a esto, realmente la higiene mental está siendo un tema que cada día toma mayor relevancia en la sociedad actual.
1: Miren, yo no sé cómo será ese tema por allá por México, pero aquí es un tema bastante triste por el hecho de que es más frecuente de lo que uno piensa. De hecho, te puedo decir que no conozco la, la, las razones de las cuales, pero cerca, cerca de acá de donde yo vivo, en lo que va del año, si mi memoria no falla, van dos o tres personas que se han, que se han suicidado. ¿Ok? Muy normal, muy normal aquí el hecho de que también en el metro, casi que, no sé, sea, hubo una época en la que era casi a diario gente lanzándose a las vías del metro y por temas depresivos. Más que todo era por temas depresivos. Era lo que más que todo decían al final de cuando ya investigaban qué era lo que sucedía, era lo que, lo que determinaban.
0: Fíjate que tocaste <risa> un tema... Excelente, ¿no? El tema del, del metro. Tengo, tengo la oportunidad de conocer el metro de Santiago, ¿no? Y al igual que el metro de la Ciudad de México, son totalmente abiertos. Es decir, fácilmente, si tú te quieres aventar al vagón, sin lugar a dudas lo puedes hacer. ¿Por qué te comento esto? Porque en Francia, el, el metro de París tiene una protección literalmente, eh, y no es, o sea, es plástica, pero no es una protección endeble es literal una valla eh, que soporta y que evita el hecho de que puedas hacer una acción como esa. Eso te muestra un poco, no tanto del avance social, que sin duda alguna sí, pero te muestra un poco lo propensa que han estado ese tipo de sociedades al tema del suicidio.
1: Bueno, aquí las estaciones antiguas son así, son así, se llama, descubiertas, pero las estaciones ya más nuevas... Sí, tienen esa, esa, esa protección, esas paredes divisorias que en las que, para precisamente
0: evitar eso. Y es, y es interesante este, este tópico, Cris, porque nosotros nos preocupamos por pagar la mensualidad del gimnasio. Nos preocupamos por vernos excelente, siempre estar en ese estereotipo que marca la sociedad de tengo que estar este, atractivo o atractiva. Este, tengo que cuidarme tal vez las uñas, eh, tal vez cortarme continuamente el cabello, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos continuamente buscando ese mmm, molde o encajar con ese molde social. Y el tema ahora, el boom de la alimentación, de, ahora los nutriólogos son el best -seller de los doctores, y tengo que cumplir la dieta, y no me puedo comer esto, y no me puedo comer aquello. Y a mí personalmente me da risa
1: cada un nutricionista nuevo que ha salido, que de nutricionista, que
0: tienen, tienen más de nutricionista que yo de agrónomo lunar Me he quedado siempre con la frase de Meterio Gómez, eh, que era un economista venezolano, que él decía, ¿cuál es el mal de la economía? Y todo el mundo se quedaba así como, no, la inflación, y empezaba a decir cuánta cantidad de cosas se le ocurriría, y él decía, no, 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 el mal de la economía es que cualquier tonto, y créanme que lo estoy diciendo muy sutil para como lo dijo el señor en la conferencia, que cualquier tonto puede opinar de ella. Entonces, suele pasar, y por eso dijimos al principio que trabajamos este tema desde la responsabilidad y desde hacer una opinión crítica más que una opinión técnica. Eh, en el sentido de que cualquier persona hoy se siente con la capacidad de opinar este, de manera técnica, en un área en la cual no es profesional. Y nosotros no somos un par de tontos intentando
1: opinar, simplemente somos unos individuos que queremos dar nuestro punto de vista, no
0: nuestra opinión, nuestro no, punto de vista. No somos tontos que, que, que queremos opinar, somos opiniones hechas por tontos.
1: Porque no hay preguntas tontas, solamente hay tontos que no preguntan.
0: Excelente. Es un momento de sabiduría con Christopher. Te lo robé. Muy bien, sí, así nosotros te llamaremos. Ahora, así como veíamos el tema de eh, que nos preocupamos por ir al gimnasio, que nos preocupamos por ir al nutriólogo, que vemos lo que comemos, que ahora miramos las calorías, yo nunca me preocupé por ver una etiqueta de un pan si era de trigo si era de tal, si era de centeno y ahora son cosas que estoy haciendo. Me siento cada vez más señora en el súper, pero, pero no hay no hay tema con eso. Pero... Yo sigo sin hacerlo. Yo sigo sin leer nada, yo nada más me lo como. A lo mejor bueno, me comí más de una vez una cosa vencida. Y, y, y ver ve los efectos en la barriga. No, pero la problemática está en que la higiene mental es como el grillito, ¿no? El, literalmente es así como, ah, sí, luego. Oye, ¿y tu higiene mental? Ah, sí, yo me lavo el pelo todos los días. Oye, pero ¿y tu higiene mental? Entonces viene la crisis. Llegó la pandemia y nadie se lo esperaba. Nadie imaginó que podíamos vivir algo como eso. Nadie pensó que íbamos a estar es, totalmente encerrados, totalmente aislados. Y vaya, si recopilamos testimonios de cómo nos fue en la pandemia, hay muchas personas que la pasaron extremadamente mal.
1: De hecho, entre esas personas que la pasaron mal, muchos fueron niños. Porque de hecho, ahorita se está registrando... Casos de, de niños con problemas de habla por el hecho de que estuvieron totalmente encerrados. ¿Qué pasa? Padres súper ocupados en el tema laboral. No podían ir al colegio a, a hablar con otros niños, a interactuar con otros niños. Y hoy en día están pagando las consecuencias porque fueron niños que mi mutuo fue simplemente silencio y el teléfono. O sea, no tuve nada con que, con que yo interactuar más allá de simplemente generar una risa y nada de eso. Mira Gerardo, creo que una de las cosas desde mi punto de vista desde mi lado, desde mi lado de la historia, desde mi lado de la acera, como dices tú, con respecto a la, a la parte de higiene mental es que, Mira, creo que muchas veces es un tema de vergüenza por el cual no nos gusta hablar sobre nuestros problemas de depresión, sobre nuestros problemas de angustia, sobre nuestros problemas de cómo nos están viendo los demás. Simplemente quiero que me vean como alguien fuerte, que me vean como alguien gracioso, como alguien que está echado para adelante, como alguien que no a mí no me pasa nada, yo estoy bien, yo estoy chévere y, y, y creo que... que que después en el momento en el que nos encontramos solos es cuando empiezan a salir todos esos fantasmas, todos esos monstruos que tenemos quizás en la cabeza y cuando quizás queremos retenerlos quizás pueda ser tarde. Por eso, de hecho, confieso que en una ocasión me dio a mí, este, por una situación que estaba pasando, me dio como un ataque de ansiedad, como un ataque de pánico, una cosa así. Y aunque nunca he, me, me he ido a hablar con, con algún psicólogo, digámoslo de alguna manera, siento que en algún momento lo tengo que hacer. Pero conversando con, con, con personas que, que han pasado por situaciones como, como la que pasé en esa ocasión, yo dije, Ana, yo tuve todo eso. Tuve todo eso, momentos de pánico en los que de verdad que sientes en el que te va a dar literalmente un infarto. Yo eso, eso es lo que yo sentí. Me, me, me vinieron cosas en el cerebro, a la, la mente, de decir, Dios mío, me voy a morir, me va a dar un infarto, el corazón me está acelerando, la cabeza me duele, o sea, todo, 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 todo. cosas así. Y que me dije, hasta que vino un amigo y me agarró y me dijo, brother, todo eso son cosas que te van generando la ansiedad y lo primero que te hace pensar es, te vas a morir.
0: Una de las anécdotas que escuché, estando en, en pandemia, fue de un, de un amigo que justo vi, eh, sigue viviendo en Venezuela. Y me comentaba que en uno de los días de, de encierro convencional, eh, de repente empezó a sentir un hormigueo en las manos. Mm, él dice que no se explica cómo terminó en un closet. Y, y él trataba como de controlar el hormigueo de las manos. Terminó sentado en, en el closet, o sea, dentro del closet, encerrado totalmente en el closet oscura, mordiéndose las manos. Y él dice que en su vida había vivido una circunstancia como esa. Y hay personas que no se, han, no se dieron cuenta que el grado de irritabilidad, así como comenzamos al principio del programa, eh, en la pandemia fue totalmente exponencial. La higiene mental tiene mucho más allá de solamente ir a terapia, pero me queda claro que ese mito con el que vivimos mucho tiempo de yo no estoy loco, por tanto no necesito terapia, cada día camina más hacia un declive. ¿Por qué cometo esto? Porque la terapia se ha hecho una puede ser una necesidad, puede ser una estrategia o puede ser parte de un determinado plan de salud mental. Eh, la pandemia, sin lugar a dudas, trajo muchas consecuencias, pero la terapia ha ayudado a mucha gente a identificar ciertas situaciones, ciertos problemas y, sin lugar a dudas, la labor de los psicólogos se vio... ...revalorizada en esa época...
1: ...sí, para muchos el psicólogo se volvió... O sea, ...el mejor amigo... ...para parejas, para personas... ...porque el mundo... ...tiene que entender... ...el mundo tiene que entender... ...si sí, el que no lo ha entendido de verdad... ...que no sé en qué parte del, del, del mundo... del qué parte del planeta estaba... ...nuestra historia está, fue partida en dos... ...desde la pandemia del 2020... ...para acá... ...vivimos en un planeta de un antes y un después... Creo que una de las afecciones más allá de, de física, más allá de respiratoria, creo que una de las grandes afecciones que trajo el, el tema del COVID fue afecciones mentales, afecciones psicológicas. Y que va a pasar un tiempo para que aprendamos a vivir con ellas o aprendamos a, a superarlas. Suena un poquito a como que ya me, con esto me quedo, pero todavía no. Todavía tenemos un
0: poquito más de tela que cortar con este tema. Que seguro vamos a quedarnos cortos. Yeah, y justo en eso... Creo que parte un poco de quitarnos la imagen, yo lo, yo, lo, yo lo he categorizado de esta forma, quitarnos esa imagen del Capitán América. Tal, tal vez nacimos con una cultura que nos decían, usted es hombre, los hombres no lloran, parece derecho, quítese las lágrimas, usted no llora. Y realmente, este, de hecho, escuchaba en un curso recientemente que hablaban sobre la eh, estadística de vida, ¿no? al menos en México, los hombres viven en promedio 72 años y las mujeres viven en promedio 76 años. Y esta persona que dictaba el, el, el curso eh, decía que se debe a la capacidad del llanto. Cuando lo dijo, pues, realmente me creó un, 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 un clic de cómo. Él decía, las mujeres tienden a drenar mucho más sus emociones. Para las mujeres tal vez no es difícil el tema del llanto, porque sin lugar a dudas drenan por allí parte de sus emociones. El hombre en esa cultura que fue criado de Capitán América, usted no llore porque usted es hombre, le cuesta mucho más drenar esas emociones. Esas emociones se encapsulan internamente en el cuerpo y desprende de ahí una cantidad de enfermedades eh, estomacales, mentales, de muchas índoles. Por eso realmente a raíz de la pandemia viene esa destrucción de la imagen del Capitán América del tipo que trabaja 12 horas sin beber agua, porque aquí no solo se trata de una higiene integral, la higiene mental es sumamente importante y la hemos vituperado durante mucho tiempo. Pero el hecho de ir al terapeuta, de expresar emociones o de buscar otras estrategias son parte hoy por hoy del día a día. Mira, era y te puedo confesar, yo he estado en esa
1: situación como esposo, como papá, he estado en esa situación de que sí, definitivamente es un tema es un tema de crianza en el que, que no te vean llorando porque, para que no te vean débil, que no te vean llorando para que sientan de que... Esa típica frase que quizás tuvimos muchos de, mi papá es horrible, mi papá no llora, A mi papá no lo hace llorar nada, A mi papá es pero estoico. Está ahí, pero firme. Brother, he aprendido, he aprendido de que no está mal, no está mal que tu esposa te vea llorando, no está mal que tu hijo te vea llorando, o sea, no está mal que tu familia te vea llorando. Creo que es peor, y ahí sí, definitivamente digo eso, sí si está mal, cuando más allá de verte llorar para drenar, te vean o los veas tú a ellos llorar, porque explotaste. Creo que eso sería la parte más fea de la historia, en el que no supiste canalizar, no supiste manejar las emociones a tiempo, y cuando ya te diste cuenta, fue tarde porque hiciste un impact, vino el efecto dominó, de que esto se fue cayendo, se fue cayendo, se fue cayendo, se fue cayendo, se fue cayendo y
0: pa. Tal vez creo que no está mal estar mal, reconocer que, que estás mal, que... Este, que sentiste soledad, eh, que tuviste un ataque depresivo, que, que te sientes triste, que verdaderamente no le ves solución a la problemática, que te sientes angustiado, que te sientes agobiado, no está mal levantar la mano y decir, no estoy bien, no eres un superhéroe. Esa idea que nos vendieron de no manifestar cuando nos sentíamos mal, Está mal, por sí sola, está mal. Entonces el hecho de que hoy por hoy, mire, somos supervivientes literalmente. Imagínate la cantidad de personas que se murieron y el mundo, no era que nunca había atravesado esto, el mundo atravesó la peste hace mucho tiempo. El mundo atravesó diferentes circunstancias. Pero en la sociedad actual lo veíamos relativamente imposible. Y el tema fue que la pandemia vino a crear conciencias que anteriormente no estaban, a valorar el hecho del contacto físico, a tal vez a desconectarnos un poco de la parte digital y a considerar la salud mental como parte del cuidado. Nada más no nos vamos muy lejos. Netflix acaba de incluir este, guías, se llaman las guías Headspace, eh, para la meditación, para el dormir mejor, porque incluso se, hay estudios que han demostrado que la gente sufre el mismo efecto de felicidad cuando va a un parque de atracciones, cuando recibe un incremento de salario, al mismo tiempo que cuando duerme bien. O cuando te dicen te deposite. Sí, eso, ya, esas son palabras superlativas. No, pero es, ju es justo eso, imagínate. O sea, comparamos este tipo de cosas que tal vez se han marcado como, eh, como puntos de felicidad para las personas, y tiene el mismo impacto o el mismo, eh, la misma actividad de frecuencia vibratoria en el hombre el hecho de dormir bien, y el dormir bien es parte de la salud mental. Algunos de los tics que se han desarrollado en estos tiempos han sido las técnicas de relajación, la meditación, la terapia, la respiración consciente, hasta en los grupos de autoayuda o la misma espiritualidad, dependiendo del punto en el que tú lo manifiestes. Obviamente somos respetuosos de toda esa serie de, de elementos, pero hay hoy por hoy muchas técnicas de autocuidado, ¿O tenemos la vía de seguir intentando jugar a ser el superhéroe?
1: Y es que hay muchas cosas, Gerardo, es que hay muchas cosas, porque he visto eh, entrevistas de, de otras personas así en, en el que han manifestado el hecho de haber ido a, a, a terapia, haber ido con un especialista, con un terapeuta, con un psicólogo, con cualquier terminología que quieras ponerle a su profesión. Obviamente, lo primero es que lo que yo recomiendo es ir con alguien conozca alguien profesional en el, en el tema. ¿Qué pasa? Nosotros venimos, y es lo que creo que ha sido uno de los puntos más relevantes de, de lo que hemos conversado el día de hoy, es el tema de que venimos con ciertos estereotipos establecidos socialmente y muchas de esas cosas eh, terminan y de eso no se habla, eso no se toca. Y no es una sola cosa, porque no estamos hablando de una sola cosa, estamos hablando de muchas cosas, estamos hablando de de cosas, problemas familiares, problemas que pasan en casa, eso, de eso no se habla, de eso no se toca, este cosas que pasaron, no sé, en el momento en el que te conseguiste solo con X persona, de eso no se toca, de eso no se habla, que papá hizo tal cosa, que mamá hizo tal cosa, que papá y mamá hicieron tal cosa, de eso no se habla y son, son cosas que a veces tú te vas metiendo en la cabeza, te vas metiendo en la cabeza, que sucedieron cuando fuiste niño. Y no sé, quizás de pronto es un mecanismo de defensa. No soy, vuelvo y repito, con total responsabilidad, no soy especialista en el tema. Nunca me he hecho una. Pero creo que hay ciertas cosas que, que el cerebro las bloquea para que tú te sientas bien. Pero cuando viene alguien, viene un terapeuta, alguien que sí conoce cómo llegar, cómo escudriñar, cómo tocar esos puntos, y te hace ver que ciertas situaciones que tú estás manifestando hoy en día tienen una raíz debido a esas cosas que se guardaron en silencio y en cerebro que están haciendo daño. Y hasta que tú no las manifiestas, no tienes las herramientas para poder eh, solventar ese problema. Creo, que, creo que, que, que eso es lo importante de poder ir con una persona que conozca como tú lo acabas de decir ahorita, bien sea por, por, un, por un lado espiritual, bien sea por algún lado psicológico, bien sea con, con un, simplemente con un familiar con el que quieras hablar. Pero el hecho de tener una, una sanidad mental, eso te va a ayudar en muchos, muchos aspectos de la vida. Estoy seguro de eso.
0: Sin lugar a dudas. Cristóbal, ¿con qué te quedas el día de hoy?
1: Mira, me quedo con que definitivamente hay que conocerse. Hay que conocerse más internamente, hay que sanear lo que tienes en la cabeza. Hay un dicho que en alguna ocasión escuché es, para tú poder estar bien con los demás, tienes que estar primero bien contigo mismo. Y eso definitivamente te va a ayudar en, en, el, en todos los planos, en el plano como esposo, en el plano como papá, en el plano como hijo, en el plano como hermano, como amigo, en el plano es profesional, te va a ayudar en todos lados. Es algo que, que pienso yo que poner la cabeza en la almohada y de verdad dormir, de verdad descansar, creo que eso empieza y tiene una, una parte muy importante en, el, en cómo esté tu parte mental en paz. ¿Con qué te quedas tú,
0: Jerry? Fíjate que hace poco me preguntaban qué consideraba yo que era una persona exitosa. Porque era un tópico de un curso que estaba haciendo. Y la respuesta iba muy de la mano con lo que terminó siendo la respuesta final que dio el, el profesor. Que era tener balance. El profesor, mi amigo George, de aquí le envío un gran saludo. Decía, para mí es tener paz mental. El hecho de que yo me pueda ir a dormir tranquilo, Jerry, me hace sentirme una persona exitosa. Y creo que con eso me quedo. Me quedo con desconstruir la imagen de superhéroe que... De una u otra forma adquirimos, sea por nuestros padres, por lo que vimos en la televisión, por cualquiera y tomar la propia responsabilidad. No se trata de una victimización, pero sí tomar responsabilidad y levantar la mano y decir, no estoy bien, necesito ayuda. Ir a terapia no es necesariamente porque estés loco. La terapia sin lugar a dudas te va a ayudar a ver muchas cosas desde un ámbito profesional o por un profesional que tal vez por sí solo no tenías la capacidad de ver y que te hace trabajar en todo aquello que envuelve la salud, la mental. Creo que me quedo con que el trabajo es amplio. Veo las cifras de la OMS y son cifras alarmantes. No necesitamos llegar a tapizar el metro para que nadie se suicide. Y sobre todo a veces también tomar como responsabilidad el hecho de no somos profesionales del medio, pero a veces también tener un oído dispuesto ayuda. Porque vemos a una persona este, que está mal y a veces también somos incapaces de decirle, oye, estás bien, te puedo apoyar en algo, te puedo servir en algo. Hacer esa labor por el tercero, hacer esa labor por el otro, por el hermano, por el vecino. Sin lugar a dudas, no somos terapeutas. Pero a veces escuchar cinco minutos, lo dije en un capítulo anterior de una persona que estaba en el gimnasio y me daba la bienvenida cuando llegué a México. De pronto para esa persona fue un, un gesto de cordialidad, pero para mí en ese momento fue un bálsamo. Fue pues literalmente esa palabra que dije, gracias señor. Porque literalmente en ese momento estaba pasando por múltiples situaciones incómodas. La migración no era un proceso fácil y aunado a eso traemos acotación el tema de la, de la pandemia. Entonces todas esas afectaciones que a veces son microscópicas y que no te das cuenta, que destruyen tu salud mental hoy por hoy, existen métodos, existen tratamientos, existen profesionales del área que te pueden ayudar. Entonces con eso me quedo el día de hoy.
1: Mire, tomo una, tomo una parte que voy recordando ahorita para ir despidiendo. No siempre detrás de una sonrisa está la realidad. Porque, mire, yo soy muy seguidor de muchos humoristas. Uno de los temas que casi siempre tienen en común muchos humoristas es el tema de la depresión. Qué gran persona para habernos robado o habernos entregado tanta sonrisa como Robin Williams. ¿Y qué le sucedió? Terminó acabando con su vida por un tema de una depresión y son temas que si no se tratan a tiempo pueden tener una un mal desenlace pero bueno mi gente esperamos que este programa haya sido de su total agrado esperamos que este programa se lo haya disfrutado tanto como nosotros nos deja seguramente mucha mucha tinta en el tintero esperemos que, que haya alguna interacción con ustedes con algo que se nos haya escapado que no lo hayamos podido hablar conversar con ustedes escribirlo con ustedes más adelante de este lado está Christopher Mujica de aquel lado está Gerardo Moronta Gerardo, gracias a quienes es posible este podcast
0: Muchísimas gracias, Chris, y sobre todo muchísimas gracias a nuestros anunciantes. Hoy estamos muy contentos, tenemos un nuevo anunciante, eh, tenemos un nuevo patrocinador y estamos hablando nada más y nada menos que de la gente de Helios. Helios Enciende Tu Luz. Helios es una compañía que se dedica a la creación de velas, pero no es solamente un concepto simple de velas, es un concepto armónico. Es un concepto que está buscando ese trabajo de salud mental. Ese ambiente, ese espacio que te inspira paz, es totalmente amenizado por Helios. Helios enciende tu luz.
1: Tengo que hablar con la gente de Helios porque tengo que amenizar un ambiente en una cena romántica que tengo planificado con mi esposa
0: esa es la actitud también sin lugar a dudas llegamos por medio de 77 producción audiovisual 77 es quien se encarga de toda la producción de compañía anónima si tienes algún inconveniente con la producción si quieres salir a la luz con tu podcast si tienes problemas con tus redes sociales sin lugar a dudas 77 producción audiovisual y si estás pensando en seguro estás pensando en visla no vendemos pólizas asesora muy
1: Pueden seguirnos por todas nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en TikTok, nos pueden seguir en YouTube. Agradecemos a todos y a cada uno de los que se tomaron el tiempo, de que se tomaron hasta este momento acompañando a este par de personajes, hablando y enviándoles un abrazo virtual. Como siempre les decimos, si tienen algún tema del que les gustaría que habláramos, Déjenoslo saber en cualquiera de las redes y con mucho gusto nosotros conversamos junto con ustedes sobre el tema que ustedes nos estén pidiendo Gerardo hay algo más que agotar, algo más que decir
0: Muchísimas gracias como siempre a todos por escucharnos, les deseamos un feliz día en cualquier parte del mundo que estés Si estás en el tráfico escuchándonos, si estás en el baño, si estás en cualquier medio donde nos estés escuchando Te agradecemos sin lugar a dudas este espacio, compártelo y te deseamos un fantástico día.
1: como siempre le decimos cuídense que de los buenos habemos mucho pero nos estamos extinguiendo
0: arriba de Erchin